0: Hoje a gente começa uma série muito importante E antes de falar sobre ela especificamente Eu quero eh, falar do texto que a gente tem baseado a, 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 Essa série Mateus registra as palavras de Jesus No livro de, dele, né? Mateus capítulo 23, 25 a 26 assim, Jesus fala lá de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês limpam o estéreo do copo e do prato mas por dentro eles estão, uh, eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Duas palavras importantes: interior e exterior. Jesus fala aqui. E cuidado, pode ser que você não pense desse jeito, mas quem sabe alguém, quando olha para esse texto, diz assim: Esse texto não é para mim, não, porque Jesus está falando sobre fariseus, Jesus está falando sobre mestres da lei, esse texto não é para mim, não, não esse texto é para a gente. esse texto é para a gente, porque quantos de nós aqui, e gente, eu ouso, está certo em dizer, todos nós aqui precisamos de mudança interior em algumas áreas da nossa vida a gente precisa de mudanças né, no nosso interior. Essa série é de dentro para fora. É um convite durante esse mês, a gente vai estar falando vários aspectos que Deus quer trabalhar na minha vida de dentro para fora. É como nessa série Deus colocar a gente pelo avesso e começar a limpar a nossa vida. E fazer com que a gente tenha coerência porque quantas vezes, né? Quantas vezes eu posso eh, chegar em determinada situação, a pessoa diz assim, mas esse cara é gente boa. Todo mundo vê como gente boa, mas Deus diz assim: não é tão gente boa, não. Não, essa pessoa ora demais, Deus diz assim: não ora, não. Ou o contrário, a pessoa diz assim: mas esse cara não presta, e Deus diz assim: não, você está dizendo isso, mas eu estou dizendo, ele tem um coração maravilhoso. Pode ser que o, o contrário, a pessoa pode dizer o seguinte, né? as pessoas estão dizendo que a gente é e Deus está dizendo assim, não, não, você é desse jeito. Agora já pensou gente, se nós aqui, se nós todos, a gente resolve hoje, pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo que não haja mais diferença entre o meu interior e o meu exterior, que o meu interior seja puro e as pessoas possam ver também pureza. Que as pessoas possam ver o meu exterior e Deus também dizer que o meu interior é coerente. Então, o de dentro para fora é esse convite para a gente viver nessa coerência. E, e, e de dentro para fora, primeiro, o que é que Deus quer fazer para mim, em, em mim em você? Me tornar puro. E vamos lá decidir, é, é, decidir não. Vamos lá definir o que é puro. Puro é ter qualidade é ter essência. Quando eu digo que essa água é pura, o que é que vem na sua cabeça, gente? O que é que, o que, é que vem na sua cabeça? É limpa. E, e mais do que limpa, ela possui o que, gente? Todos os minerais, tudo aquilo que traz saúde para a minha vida. Quando você diz, né? Rapaz, não, pode comer isso aí, essa comida é limpa. Você está dizendo assim, essa comida é pura. Essa comida não vai fazer mal para você, vai trazer saúde para a sua vida. Então, Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida essa pureza, essa qualidade ele quer na minha vida e na sua vida e, e, Aqui o contexto Se você pega o contexto Imagine Jesus ali conversando E as pessoas eh, se preocupando com o exterior Não vamos lavar o copo Vamos lavar os pratos Vamos lavar isso aqui E se a gente lavar Então a gente vai se tornar puro Marcos Marcos ele, o livro de Marcos, no capítulo 7 Jesus diz assim não é o que entra que contamina o homem mas o que? sai, e ele começa a dizer muita coisa, porque pureza para Deus é essa mudança do coração então, ser puro é ter qualidade, é ter essência é ter pureza dois aspectos que eu quero falar sobre pureza né? ser puro aos olhos de Deus é ter esse coração limpo, fala comigo gente, coração limpo, vamos lá todo mundo, coração, coração limpo, coração limpo, Deus quer que eu e você, a gente do coração, fala comigo gente, do coração, do meu interior, do seu interior, você pense com pureza, você fale de forma pura, você fale de forma santa, Deus quer, a gente já pensou, eu e você, a gente, tem a coerência de Deus olhar para a minha vida e para a sua vida, e o meu interior, o seu interior ser puro. Eu pensar, eu falar, eu agir, eu caminhar, os meus relacionamentos. Então essa limpeza, essa qualidade, essa essência do meu coração, dentro do meu coração, dentro do seu coração, Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 5, verso 8, assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles literalmente verão a Deus, verão a Deus. Provérbios 4, 23, diz assim: de tudo que a gente guardar, de tudo, né Ele diz assim, acima de tudo, todas as coisas, guarde o que gente? O seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O rumo da minha vida e da sua vida é o coração. A importância do coração, Jesus diz assim, aonde está o teu tesouro, vai estar o que gente? O meu coração. Aonde eu coloco importância? Aonde eu coloco o valor? Aonde vai o meu coração? Mas já pensou se a importância que eu dou importa para Deus? Se a importância que aquilo que eu valorizo importa para Deus? O meu coração puro vai valorizar aquilo que agrada a Deus. Mas também ser puro... Diante de Deus é sobre amar pessoas, se importar com gente. A gente, a pureza do coração, a gente vai falar sobre isso. Não é? Durante essa série tem vários aspectos de pureza de dentro para fora, essa mudança de dentro para fora. A pureza do coração faz eu ver de forma diferente, faz eu falar de forma diferente, faz eu pensar de forma diferente, faz eu reagir de forma diferente, faz eu estar de forma diferente. Mas principalmente a pureza de coração faz eu valorizar pessoas. Tiago, irmão de Jesus, no seu livro diz o seguinte: Tiago, capítulo 1, verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por esse mundo. Sim, pureza não é apenas sobre rituais, mas é sobre ter o amor de Deus, é ser puro e santo por causa do amor de Deus na minha vida e na sua vida. e eu oro em um mundo de intolerância. Um mundo de intolerância. É... Eu, eu brincava, né? mas é sério. Minha mulher sabe que eu sou desse jeito, né? Eh, viajo muito. Às vezes eu pego táxi. Às vezes tem uma pessoa do meu lado. Aí a pessoa. E aí você vai voltar. O que ele dizia assim: Desde menino, desde menino, desde menino eu volto nesse fulano. E aí ele entrava no outro táxi. E eu, já era o outro contrário. Eu também, eu também. Eu queria confusão com ninguém, gente. Eu já queria confusão porque eu, 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 eu ficava assim. Eu, eu dizia assim: Qual é a blusa que eu vou? O que eu visto? Se eu vesti uma blusa de uma cor, estão dizendo que eu vou voltar no fulano. Aí eu, eu visto outra, estão dizendo que eu estou... Tô... Se eu visto branco, estou assim, em cima do muro. Nossa. Gente, é, é a camisa que você usava, era a palavra que você usava. E, e, e eu conheci, não foi apenas uma pessoa, não. Eu conheci algumas famílias que o pessoal não estava mais conversando. Gente, não era inimigo, não. Era família. Irmão, não estava mais falando com o irmão. Mas graças a Deus, ninguém aqui foi desse jeito. Graças a Deus. Graças a Deus. A brincadeira à parte, só é possível, gente, com coração puro. Coração puro. Deus quer que eu e você, a gente tenha esse coração puro. Quem tem coração puro é tolerante. Gente, nós podemos ler a Bíblia e sermos intolerantes. Podemos ler a Bíblia e ainda assim odiar pessoas. Podemos ler a Bíblia e não suportar o outro. Podemos até ler a Bíblia. Ler, ler a Bíblia. Daqui a pouco eu vou dizer não é, outra coisa sobre a palavra, não é somente ler. Mas podemos ler a Bíblia, podemos até falar alguns textos da Bíblia e mesmo assim ter raiva do outro. Mas é impossível um coração cheio de amor... Não ser um bom pai, é impossível um coração cheio de amor não ser uma boa mãe, é impossível um coração cheio de amor não tolerar as pessoas, é impossível um coração cheio de amor, não, né? é, é, é impossível não suportar a pessoa que é diferente, só um coração cheio de amor, tá certo, a gente não fica odiando o Ceará. Sem amor a gente odeia. Mas com amor a gente fica triste, fica triste. Mas a gente estava até se alegrando, eu, Rafael, porque vai ter jogo de terça-feira, a gente vai poder ir. Vai ter jogo de, de sábado, a gente pode ir. Então, com o coração puro, até coisa boa. De coisa ruim a gente tira. Mas vamos voltar para o espiritual, né, gente? Porque nem gosta de futebol, gosta. Eu tenho raiva um de negócio né, de futebol, então eu não estou nem de futebol. Mentira, Senhor, tem perdido. Coração puro, gente. Coração puro. Você sabe como é que você é impossível uma pessoa odiar o outro quando você ora pela pessoa. Impossível, gente. Escuta aqui. A última fila até a primeira, meu lado esquerdo, todo mundo aqui. É impossível você ter raiva de uma pessoa que você orar. Vai lá do poder da oração daqui a pouco. Mas deixa eu te falar, o que é que é ser puro é ter essa qualidade. O que é que é ser puro é ter essa essência. O que é que é ser puro é ser separado. O que é ser puro é ter o coração de Deus. E porque temos o coração de Deus. Nós amamos pessoas, nós nos importamos com pessoas, nós suportamos as pessoas. Não engolimos, né? Eu sou obrigado, não, mas porque eu amo gente. Estão comigo, pessoal? O que nós definimos agora por que gente, por que esse assunto por que essa série por que falar sobre isso por que primeiro porque Deus é puro e essa é a vontade dele para conosco, fala comigo é a vontade de Deus é a vontade de Deus, é a vontade de Deus primeiro é Pedro capítulo 1 verso 15 e 16 assim, mas assim como é santo aquele que o chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim, Amados, visto que temos essas promessas, e se você ler o texto, aqui é o capítulo 7, é o verso 1, se você lê o final do verso 6, quais são as promessas que nós temos? Por causa da santidade, a promessa de que Deus vai estar conosco, a promessa de que Ele vai nos visitar, a promessa que Ele vai nos separar, a promessa que Ele vai nos abençoar. E temos essa promessa em que purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, gente? Paulo, ele explicando sobre a vontade de Deus, ele diz uma coisa muito interessante. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita ela é agradável. Podemos repetir? Boa, perfeita e agradável. Mais uma vez, ela é o que, gente? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós, seres humanos, quando a gente coloca a nossa vontade, não é todo mundo, não é sempre que a gente faz desse jeito, mas muitas vezes a nossa vontade é uma imposição, concorda, gente? Concorda? A nossa vontade é uma imposição, eu quero porque eu quero, e aí você tem que se submeter aquilo que eu quero, gente. Deus não tem problema de autoestima, Ele não diz assim, ser de santo. Por quê? Porque eu vou ficar triste. Oh, se você não ficar, não é? Porque eu quero. É porque eu quero. Não. Deus diz assim: é a minha vontade que você seja santo, porque porque faz bem para mim e para você. Faz bem para mim e para você. A vontade de Deus é boa. Fala comigo, gente. É boa? boa. Ela é o quê, gente? É. Perfeita. Ela é o quê? É. Gente, Deus diz uma coisa quando a gente começa. Por Deus. Pela presença dele, pela transformação dele. É ou não é? Não é melhor falar a verdade? Gente, ou oh, coisa boa é você falar a verdade. Não é não? Ou oh, coisa boa é você vender um produto falando aquilo que é certo. É certo. Não, mas esse carro é assim, tem isso, mas se você tal, tal estou te vendendo mas ele pode, mas isso aqui está falar a verdade e acontecer, a pessoa disse, não, mas ele me avisou ele me falou ele me deu um desconto por causa disso ele, ele agora, já pensou gente, é, é complicado você vender uma coisa que está dizendo que está tudo certo e você some não tem ninguém aqui desse jeito, graça a Deus mas falar, gente falar mentira é pior Oh, coisa terrível. É, a pessoa, ninguém poder pegar no celular dela. A senha é de 36 caracteres. É. Criptografada. Porque a pessoa vai, pega, não pegue não, o que foi? É, é, parece uma bomba. Uma brincadeira à parte, gente. Oh, coisa boa é você viver em santidade, a vontade de Deus, fala comigo, é boa, ou oh, coisa boa, é que para os casados, ou oh, coisa boa, é você viver em fidelidade, não é que esconder nada, é. onde é que você está, aí você pode dizer onde você está, não tem problema nenhum, não sei se é, não sei, não sei se é só minha mulher, né, que, que assim, que, assim que ela chega no teléfono, assim que ela liga para mim, você está onde? eu disse, minha filha, Estou num lugar maravilhoso. <risos> Ou ela chega para mim, a gente é doido para né, o por filme, cinema, e eu digo, oh, neném, oh, esse filme é bom. Não, a gente já assistiu. A gente já assistiu, neném, pelo amor de Deus. A única pessoa que eu vou para o cinema é contigo. <risos> oh, coisa boa. É você dizer assim, o problema é que você não se lembra. Mas eu digo uma coisa, eu fui para o cinema com você. Ah, não me lembro, teve, minha filha, você não se lembra que a gente teve aqui, a gente teve aqui. Oh, coisa boa, gente. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Porque o que a gente fala sobre o pecado, escuta aqui, gente, é muito importante isso aqui. Eu estou falando, porque ser santo, porque ser puro, porque é bom é agradável, é perfeito. Vou falar uma coisa para você: que o pecado, não. O problema do pecado, isso aqui é muito importante você ver, essa desse, entender essa desse, é, definição. O problema do pecado não é aquilo que a gente faz e desagrada a Deus. O pior do pecado é que ele rouba a nossa identidade. Deus não fez você para a imoralidade. Deus não fez você para prostituição Deus não fez você para viver esse vício Deus não fez você para você ficar escondido, Deus não fez você para o adultério, Deus não fez, Deus fez você para você falar a verdade, Deus fez você para você ser um empresário que vende e que fala a verdade um profissional que vive a verdade, uma mãe que fala a verdade, um pai que fala a verdade, um jovem que namora de forma santa, uma jovem que namora de forma santa Deus te fez para a Santa porque santidade é uma coisa boa, é uma coisa perfeita, é uma coisa agradável. Ser santo traz saúde para a nossa vida. Mas ser santo também é vontade de Deus. Mas ser santo nos faz o que a gente ser? Porque os santos, né? porque os puros, os puros verão a Deus. Hebreus capítulo 12 verso 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Salmo 24 versos 3 e 4 diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor no sentido de ir para a presença de Deus quem poderá entrar no seu santo lugar quem poderá estar na presença de Deus aquele que tem as mãos limpas e o coração puro porque o que é qualidade pureza santidade ter essência mudar de dentro para fora e porque a gente é puro, a gente recebe através da pureza o amor, e, e o amor faz com que a gente ame gente, mas por quê? Porque é bom para a gente, é bom para nossa saúde. E por quê? Por que porque pureza? Por que falar sobre esse assunto? Por que buscar a transformação de dentro para fora? Porque nós, com santidade, nós vamos ver o Senhor. Isso, isso, é, isso é literal, gente. Uma das coisas, uma das coisas maravilhosas é a eternidade. Eu e você, nós temos por meio de Jesus a eternidade e um dia Jesus Cristo a Bíblia fala Jesus Cristo há de segurar a minha mão e a sua mão e nos apresentar diante do Pai e dizer, olha, está aqui o Rafael está aqui a neném está aqui, está aqui eu e você e iremos nos apresentar mas por que, que nós vamos estar na presença de Deus? por causa da santidade que nós temos em Cristo Jesus por causa do perdão dos nossos pecados literalmente nós vamos ver Deus Ok, mas a santidade faz com que a gente veja Deus aqui na Terra, gente. E o que é ver Deus? E o que é ver Deus? Se nós temos, se santidade é pureza, muda o meu coração. O que é ver Deus? É ver coisas boas na perspectiva de Deus. Vê coisas boas, vê coisas boas na vida, gente. Quem tem coração bom, vê coisas boas. Tem, quem tem coração bom vê um dia bom vê uma semana boa vê coisa boa no Brasil vê coisa boa na cidade vê coisa boa no trabalho vê coisa boa na família vê coisa boa no dia a dia vê coisa boa quem tem coração puro vê Deus vê na perspectiva de Deus como é que Deus vê você, gente? Deus vê, me vê não condenado Deus vê, me vê como filho como filho, como amado Pessoas perdoadas, pessoas purificadas. Deus me vê como filho. Deus vê, Deus me ama. Deus vê, gente. Pessoas que têm coração puro, vêem Deus e vêem Deus em tudo. Gente, é possível viver nessa terra com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Quantas vezes. A nossa perspectiva é totalmente distorcida. A internet tem o seu valor, o Instagram tem o seu valor, o Facebook tem o seu valor, as mídias têm o seu valor, mas, gente, a gente precisa ver na perspectiva de Deus e eliminar muita coisa que não é verdade. Não é verdade. Se a gente não tiver um coração puro, a gente só vai ver violência se a gente não tiver um coração puro, a gente só vai ver o que gente, só vai ver desgraça, se a gente não tiver um coração puro, a gente não vê um amanhã, se a gente não tiver um coração puro, a vida fica aceda, fica complicada, fica doente, a gente adoece, se a gente não tiver o okay, que? Com o coração puro, mas com o coração puro a gente vai ver da forma de Deus, na perspectiva de Deus, e Deus, na perspectiva de Deus, a minha vida tem muito mais celebração do que coisa ruim, meu Deus, Deus faz com que a gente possa enxergar a vida de uma forma muito melhor, é ou não é pessoal? É ou não é? Ok, a gente falou o que é, nós falamos... Tá certo? Por quê? Mas como ser puro? A, a, a grande pergunta, né? É, é como ser puro? Porque, gente, sinceramente, é, a gente, aqui é acolá, né? A gente se suja. A gente, a gente olhar para a nossa vida, a gente assim, poxa vida, pastor, esse assunto é, é muito importante, mas, mas eu não sou. Pura essas coisas todas não. Você concorda comigo que nem sempre a gente pensa, a gente pensa, eu tenho coisa errada. Não tem, não. Vocês estão curiosos, né, gente? O que é que eu estou fazendo? Né? Quem está curioso? Vai dar certo. É porque a bicha eu errado mesmo, não tem nada. Mais. Vamos dando glória, vamos dando glória. O assunto é bom, pastor, eu gostei. Mas aqui a cular eu e você a gente pensa de forma errada, não pensa? Quem aqui a cular pensa de forma errada? Levanta a mão. Tem mais gente. Tem mais gente. E pensar de forma errada, o quê, gente? Pro, né, traz doença para o coração, não, 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 não traz? Aqui a acolá a gente se suja com palavras que a gente não deveria falar. Palavras que a gente não deveria falar. Quem erra aqui com palavras? Aqui é colar, levando a mão. A gente erra com as palavras. Com pensamento. Gente, aqui é colar a gente... Se é, a gente fica chateado com atitudes. Pensamentos, atitudes, palavras, sentimentos. E a gente chega, olha para um assunto desse, e a gente, pastor, esse assunto é maravilhoso, mas... Mas eu, como é que eu consigo ser puro? Como é que eu consigo viver uma vida de pureza como é que eu consigo, pastor? e aí o que é que Jesus condena? e se Jesus chama atenção eu e você, a gente precisa prestar atenção porque o convite para ser puro, não é não vem pelo esforço próprio porque quando a gente escuta esse assunto, você dizem pastor, a partir de hoje eu vou me esforçar o esforço tem o seu valor. Mas pode até mudar o nosso guarda-roupa, mas não muda o nosso coração. O esforço pode até mudar a nossa forma de falar, mas não muda o que, gente? O coração. O livro, o curso, pode até mudar o nosso dia, mas não muda o nosso interior. Aí ah, o que é que Jesus fala? o esforço próprio a gente esforça se esforça, se esforça e a gente tenta se limpar pelo nosso esforço e a gente, não, não, eu vou, eu vou me esforçar não pastor, olha eu não vou mais faltar o culto, é, não faltar o culto é importante, eu não vou faltar à igreja mas eu, aí na segunda feira começa a pensar e a gente tenta, tenta, tenta e quando a gente chega é, é, é pior suja cada vez mais, porque a gente melhora uma coisa, outra a gente melhora, a gente acerta numa coisa, e depois fica, aí daqui a pouco a gente fica cansado, estou cansado pastor, eu já tenho lutado tanto, eu não estou vendo transformação na minha vida, eu tenho lutado tanto, isso é o que Jesus, na definição de Jesus, ele chama de que gente? De religiosidade, mas graças a Deus, que a gente vai falar o como, graças a Deus, que existe saída para a minha vida e para a sua vida, a gente vai perceber que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando a gente se coloca na vontade de Deus… Quando a gente realmente pede o Espírito Santo, o Espírito Santo transforma a minha vida, transforma o meu coração eu estou entendendo Senhor meu Deus, ó Pai, que é a tua vontade Senhor, quando a gente se entrega completamente a Deus, a gente vai perceber uma coisa maravilhosa que acontece comigo e com você uma coisa maravilhosa que acontece comigo e com você a gente fica completamente puro completamente puro e como é que acontece gente? Grava aí três coisas a gente se torna puro de dentro para fora quando a gente é lavado pela palavra de Deus quando a gente é exposto à palavra de Deus essa palavra nos limpa fala comigo nos limpa gente nos purifica dito por Jesus Cristo Jesus diz assim vocês estão limpos pela palavra palavra que vocês tenham falado pela palavra a palavra de Deus tem poder eu amo o texto de Isaías profeta dizendo que a palavra de Deus não volta vazia mas ela faz o que ela para que ela foi escrita, se Deus falou é porque ela não quer tra apenas trazer informação, não são histórias que tem aqui, gente é transformação que tem aqui quando a gente lê o livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, e aonde eu encontro verdade, aonde eu encontro nobreza, aonde é que eu encontro algo puro, o, 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 onde é que eu encontro amor, onde é que eu encontro algo que, que é excelente na palavra de Deus. E como é que funciona na prática a gente ser exposto à palavra de Deus? Como é que eu troco não é? pensamentos maus com pensamentos bons? Você já teve a experiência de às vezes passar num local, às vezes entrar num ônibus, às vezes entrar num ambiente, tá tocando aquela música, aquela música chata que entra na sua cabeça, aquele forró, aí aquela frasezinha, aí fica hum, e daqui a pouquinho você está hum. Aí, meu Deus do céu. O que é isso, mulher? Sei lá, um negócio na minha cabeça. Essa música é né? tá chata, música. e você fica falando ali. Que não adianta bater na cabeça, não adianta tomar banho. A porcaria daquela música fica lá na sua cabeça. Brincadeira à parte, mas é um sentimento, é um julgamento. Às vezes é uma acusação que vem na minha cabeça, vem na sua cabeça, um sentimento, o que é que a Bíblia diz, troca esse pensamento mal, pela palavra, às vezes o inimigo está dizendo assim, olha, você não presta, teu pecado, olha aí, o que é que tu está fazendo aqui, tu é hipócrita, ele está falando é para ti, não tem jeito para ti não, e ali fica essa acusação, o que é que você vai, a palavra de Deus, você vai para a palavra de Deus o que é que a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 1 eu sou amado de Deus toda sorte de bênção está sobre a minha vida, eu sou perdoado Deus não é contra mim, Deus é a favor da minha vida Romanos capítulo 8 nenhuma condenação há ah, para mim que eu estou em Cristo Jesus pela lei do pecado foi quebrado e a lei do Espírito foi estabelecido na minha vida eu morri em Cristo Jesus eu ressuscitei ali é passado, hoje eu sou nova criatura, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus quando um pensamento ruim tiver na sua cabeça, medo se estabelecer começa a falar a palavra de Deus, Senhor meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte não tem, merei mal algum, porque o Senhor está comigo parece igual palavra positiva parece igual palavra de Deus palavra positiva traz um sentimento positivo palavra de Deus traz a transformação eterna transformação eterna não é só falar palavras positivas gente Palavras positivas têm o seu valor. Mas palavra positiva serve para o sentimento ali na hora. A palavra de Deus transforma o meu coração à eternidade. Fala a palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Quando impuros nós nos apresentamos, a gente precisa ser lavado pela palavra de Deus. Mas tem outra coisa, como é que eu me torno puro? Na presença de Deus através da oração. Salmo 51 tem muitas orações lindas na Bíblia. Mas deixa eu citar uma. Salmo 51. Em uma situação muito crítica na vida de Davi. Ele ora o Salmo 51. Uma oração maravilhosa, mas eu quero puxar, pinçar uma coisa que ele pede. Ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro em de mim o um espírito que não vai mais né, vacilar, um espírito inabalável. Oração que transforma, gente. E por que que a oração nos purifica? Porque ela nos leva para a presença de Deus. A terceira coisa, como? se tornar puro de dentro para fora palavra, como se tornar puro de dentro para fora presença de Deus através da oração como se tornar puro de dentro para fora dentro para fora gente, a gente precisa crer no poder que existe no sangue de Jesus Cristo o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz o livro de Isaías o profeta ali no contexto ele usa a linguagem que as pessoas entendiam, né? Se eu e você, né, se eu botasse de novo aqui, assim, se a minha vida e é a sua vida, gente, nossos pecados forem vermelhos como carmesim. No nosso dia aqui, se os nossos pecados forem escuros, mais que escuros. A Bíblia diz que seremos limpos e ele usa a expressão alvos como a neve o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar os meus pecados do passado o sangue de Jesus tem poder para perdoar os meus pecados do presente e o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados do meu futuro quando a gente lê 1 João 1,9 a gente vai ler sobre pecados presentes e pecados passados se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça já 1 João capítulo 2 verso 1 assim, filhinhos filhinhos nós temos um advogado diante do Pai Jesus Cristo ele fala desse advogado, desse Jesus, que no capítulo 1, ele perdoa os nossos pecados do passado e do presente, mas no capítulo 2, esse advogado, que vai interceder pelo nosso futuro, nós temos um advogado diante de Deus, e qualquer pecado, qualquer erro que a gente vier cometer, nós não seremos condenados, por causa do sangue de Jesus, na minha vida e na sua vida, eu oro, que algo aconteça no nosso coração aqui, que algo aconteça nessa noite aqui, que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração, no seu coração, e a gente possa experimentar essa transformação de dentro para fora. a sua cabeça, feche seus olhos. O que é que Deus falou para ti? O que é que Deus falou para você? O que é que Deus tocou no teu coração hoje? O que, é que ele falou para tua vida hoje? Abre os teus olhos. Tem uma conversa com Deus, Pastor. Deus socou meu coração, eu preciso mais de ler a Palavra. Eu preciso ir mais para a presença de Deus. O que Deus falou para o meu coração é que eu sou dominado por pensamentos, eu sou dominado por vícios. Eu, 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 eu. Pastor, eu, eu, Deus falou para mim hoje que eu sou perdoado, mas eu preciso dessa presença, eu preciso desse lavar. O que é que Deus falou para você hoje? Fala com o Espírito de Deus e toma uma atitude hoje Toma uma posição hoje Toma hoje, hoje Toma algo Uma atitude na sua vida Continua orando, continua orando, continua orando